0: Eu tô assistindo esse pau, eu não sei Ai, ai você É caro esse essa última Eu
1: parte vou comprar
0: esse pau, hein É, eu paguei 80 reais pra ter um pau só pra mim Putz, é um pau muito caro, hein É, mas é, vale a pena, porque tipo Depois você compra, depois você compra, você vai ter Todos os paus à sua disposição a hora que você quiser Que é muito bom Eles fizeram esse jogo pra você, não foi? Nossa, eu Ou tenho foi o pau você grande, eu tenho né? pau pequeno Eu tenho pau grosso, eu tenho pau fino Eu
1: tenho pau de tudo quanto é jeito Pau bonito, tem pau Ué. feio, Oi, Jana, você tá entendendo a referência ou tá bonito.
2: É. <risos> eu tô, infelizmente.
1: Ah. Eu tenho o pau de asa. Não, Ai, esse, é. se, caramba. Se der pra botar nome, você tem que chamar ele de caralho de asa, por favor. Caralho, caralho, voador. caralho voador. Por favor, é o mínimo. Mas
0: até agora não liberaram a opção de eu renomear meus paus, o que ajudaria pra caramba. Porque lá você tem, que, você tem os paus que você carrega e tem os paus que você deixa trabalhando em casa.
1: Que que
0: Fazer automatizando as coisas Às vezes é ruim você descobrir qual pau você leva no dia a dia E qual pau você deixa em casa Aí se eu pudesse <risos> renomear, ia me ajudar bastante Agora Ai, outra gente... coisa que tá faltando é evoluir os paus Imagina, eu tô com um pau lá na minha, De repente ele começa a evoluir na minha
1: frente Vamos, vamos, vamos tá? O episódio é grande Pera aí, rapidão, só vou pegar o meu carregador
3: ali Nossa, pensei que ele ia falar outra coisa <música>
1: Olá, az 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 mais um az 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 mais az 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 mais az 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 E, az 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 e no episódio de hoje, finalmente, vamos deixar 2023 pra trás, porque vamos falar sobre os lançamentos dessa temporada de inverno. E pra me ajudar a julgar e cravar quais serão os sucessos e flops dessa temporada, temos aí que se soubesse que conseguiu uma namorada em Hokkaido era tão fácil assim já teria se mudado há muito tempo, honesto...
0: Olá pessoal, aqui é o Mestor e vamos começar 2024 com a declaração de amor. Melhor não olhar pra mim, porque um olhar pode ser mortal instantaneamente e talvez eu seja um pouco sedutor e expansivo demais pra você. Mas caso não segure minha mão, mesmo porque eu morra sete vezes, você será o meu caminho certo. Porque sem você... Minha vida é ser condenada a me tornar forte sozinho. Lindo.
1: Rapaz, olha. Lindo. Eu, por uns momentos, fiquei preocupado com a Foco. Se você não quer pegar na minha mão, pega, <risos> enfim. <risos> ainda bem que não foram for por esse caminho. Não foi nessa temporada é. que a gente escolheu rentar, que pode ficar é. tranquilo. <risos> tá
2: bom. É, mas nessa temporada o Master C... se superou.
0: Pois é,
3: é, o, é a primeira, hein? Agora a expectativa tá lá no alto pras outras.
2: E também.
1: Pois é, que só maratona anime de 24 episódios porque tem que bancar a despesa do cartão de crédito da sua amada, Gabriel. Olá,
3: pessoalzinho mais ou menos, tudo bom com vocês? Olha, comigo está mais ou menos também, sabe por quê? Porque eu descobri que cada um de vocês são atores e vocês estão me <risos> prendendo aqui nesse mundo e eu não consigo mais sair. Que saca, descobriu.
0: Eu já, já só saquei, tá? Já saquei tudo aqui. Todos então, isso, Gabriel, tudo. eu tenho que fazer uma revelação pra você. Na verdade, eu sou o Hélio de la Penha.
2: <risos> Ai, o triste foi entender a referência. <risos> <risos>
1: o, o, que, o que é melhor, Jana? Entender essa referência ou é a referência do pau? <risos>
2: <risos> eu prefiro a do pau.
1: Oh. <risos> hum, lá ela. Jana Gamer, Jana Gamer. <risos> Deixar fechar nossa banca jogadora de hoje, temos a que gostaria de ser caseira em uma casa assombrada por espíritos bonitões, Jana
2: Monteiro. Ai, gostaria mesmo. Olá, pessoal. E olha, me desculpem, eu não tô nem aí para nenhum de vocês três. Eu amei essas primeiras impressões desse ano. Já começamos bem. Olha,
1: olha. Ixi,
3: Como... <risos> problemas <esse
1: episódio>. é
2: problemas tem se precisar? É. Já vim
1: preparada Então meus otakus e otakas Sem mais enrolação Não morra de maneira instantânea Aproveite sua sétima reencarnação Confie no seu Deus Apertando o play E vambora Momotoni <música> Moto Chegamos no ano de 2024 Porque hoje vamos fazer já o nosso tradicional Primeiras impressões agora da temporada de inverno Mas antes disso, antes disso Vale sempre lembrar as nossas regras Porque aqui nós somos pessoas que seguimos regras E que apoiamos apoiamos a democracia Aqui nós Ah, apoiamos Então as regras são (risos) as seguintes dos animes de lançamento dessa temporada, fizemos uma votação, escolhemos os cinco mais votados, assistimos apenas três episódios, nada mais nada menos, desses uhum. animes e a partir daí a gente começa a falar se achamos que o anime tá indo pra um bom caminho ou não. Se na data de lançamento desse episódio o anime descambar por bom ou por ruim, aí já não é com a gente. Então, dito isso, vamos que vamos começando. Então, Gabriel... Puxa pra gente, qual é a sinopse do primeiro anime de hoje?
3: Ah, vamos lá, vamos pro primeiro. O primeiro... Não vou começar pelo nome, deixa eu descrever primeiro do que, que se trata a história desse anime, né? É, essa história a gente conhece o Tsubasa, que tem um belo nome, por sinal, né? Gostei ele joga bola? Já do nome dele. Bom, mas aí eu não sei. Por enquanto, não tá batendo muito bem nas bolas, não, ele. É, o Tsubasa, ele ele é um virgão. É, tipo... Ele é um jovem, né, que se muda de cidade grande, que é Tóquio, e vai morar mais lá no interior, que é chamado Hokkaido, né, o lugar lá para onde ele vai morar. Aí, já chegando lá, ele já conhece uma menina chamada Fuyuki, né, que é uma menina muito legal, muito bondosa, lá da cidade de Hokkaido. E já o Tsubasa, né, como eu já descrevi aqui no começo, já, já se apaixona, já, de olhar, já se apaixona por essa menina. E aí eles já se aproximam ali já, já a partir desse primeiro momento. E a partir disso começa já uma certa amizade entre eles dois, né? Porque a primeira pessoa que ele conhece é uma pessoa que que ela ela vê de uma cidade diferente, de uma cidade grande, tem uma admiração. E aí começa essa amizade e se formar umas certas dificuldades que um moleque lerdão... Opa! Não é lerdão... (risos) um rapazinho jovem de uma cidade grande, né, começa a enfrentar nessa diferença dessa vida, de uma cidade grande, como Tóquio, e lá de Hokkaido, que é uma cidade pequena, que tem outras outros tipos de de, de coisas, né, Outro tipo de vida que se vive lá, junto com a Fuyuki, e aí ele vai conhecendo mais e mais a fundo aí a, a, essa cidade. É boa. mais ou
1: menos isso. Oh, uma boa sinopse, boa sinopse, começamos bem cara, vamos lá esse é o tipo de anime que eu acho muito engraçado porque é tipo assim você tem um protagonista que sofreu às vezes não teve amigos sofreu um bullying e Kamisama, né, Deus para tentar equilibrar as coisas dá uma segunda chance para esse menino mas ele não dá uma segunda chance do tipo, não ele vai ter amigos ele até pode encontrar um amor, por que não? ele pode encontrar um amor às vezes até o final do ensino médio deles, né? Ele pode encontrar um romance, se apaixonar, ter uma linda história amorosa, né? Bom, camisa mal, acho que para compensar todas as merdas que aconteceu, simplesmente faz com que as garotas mais bonitas <risos> daquele lugar simplesmente comecem a se jogar acima do <risos> protagonista. E aí, o protagonista, como não está acostumado com essa situação, fica nessa de: ai meu Deus, o que, que eu faço? O que, que é isso? Eu não cheguei, na... eu não cheguei nessa fase. O que, que eu faço agora?
3: É complicado. Essa é uma fase complicada para pra... os hormônios, né? Começa a ficar a flor da pele. E aí, quando chega uma situação dessa, né? No estilinho que ele, que ele leva a vida dele, é difícil de levar para frente, né? É meio difícil. Não sabe o que a é não tem um botão de X, não tem um quadrado pra apertar, né? E ficaria mais fácil pra, pra passar a fase.
2: <risos> a ah, gente, mas sério, ou oh, vocês estão exagerando? Porque, na verdade, por mais que a, a Minami, ela tenha acabado tendo uma amizade instantânea com o Tsubasa, ela é uma garota, que é uma gal, que é um muito... Aqueles estereótipo de garota que mora numa cidade pequena e é deslumbrada com a cidade grande aí ela conhece um cara que é de Tóquio que é a cidade assim que ela sonha em ir como qualquer garota que seja igual lá no Japão porque ir pra Shinjuku, aquelas super avenidas lá é o sonho de consumo dela
0: igual a Jana sonha pra vir pra Goiânia É <risos>
2: comer um samba
0: aí
3: com
2: meu...
0: <risos> tu tem que
3: ir lá né? e eu
2: achei muito legal é que eu gosto muito quando gals, elas são retratadas não daquela maneira estere... estereotipada negativa que é sempre ou a garota que fica brigando com todo mundo que é má ou é a vadia, não, ela é legal ela é muito legal e... Isso é verdade, Nossa, ela é muito massa E a Aquino Ela se aproxima do cara Porque eles têm aquele momento lá Se ajudando Mas na verdade ela queria ser amiga Na verdade ela queria ser amiga Da Minami E acabou vendo que os dois tinham uma boa interação e acabou querendo entrar no grupinho, porque ela é isolada também. Então, por enquanto, é lógico que vai ter romance nisso daí. Principalmente com o tanto de coisa, assim, de duplo sentido que acontece em três episódios de anime. O tanto de et bom que tem. Porque, assim, tem gente que não gosta de et. Eu respeito. Eu gosto. Eu fui criada com lavrina. Então eu gosto de hate quando é bem aplicado e nesse anime foi muito bem aplicado é muito divertido e eu fazia tempo que eu não vi uma comédia que eu gostasse assim uma comédia fofa, bonitinha assim que eu gostasse então eu estou muito feliz com esse anime muito bonitinho muito divertido para
3: vocês desse da lista aqui acho que foi o um que me deu um tirou um risinho
2: <risos> né
1: foi o que é eu achei mais lindo. engraçadinho Real.
2: A minha é muito fofa, gente.
1: Tirando, tirando o meu comentário inicial sobre esse anime, né? Essa coisa que eu realmente eu, eu acho engraçado sempre que uma obra tem apresenta isso, né? O protagonista tem um passado é meio isolado assim, vai para um lugar e Deus realmente mostra que ele tem seus favoritos, né? Em algum momento, né? <risos> <risos> Mas, chegando isso eu também achei ele divertidinho. É legalzinho, gostosinho de assistir, é legal. A Minami é carismática. O garoto lá é meio palmore, né? Talvez... Cara, o... é,
3: é, a rep- é a representatividade do, do homem. É, é a cabeça <risos> do homem que o homem não pensa. O cérebro, humanamente, evolutivamente, ele só serve para as mulheres, porque é as mulheres que pensam, tá ligado? O homem ah, é tá aquilo ali. Ele não, não consegue, não consegue, sabe? Se tem um, é um peito, ai, olha o um peitão dela, ai, uh, 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 sabe? Mas é isso, o homem não máxima, consegue passar não, disso. Não, e
2: desse anime tem a máxima de que Piriguete não sente frio, né?
1: Ah, Ei, que bom, aí. Jana, Boa, que bom. Jana. é isso. Boa, Jana. Eu acho que <risos> vocês em Goiás, vocês em Goiás <risos> são mais educados, né? Aqui no Rio normalmente a gente quando vê uma situação, a gente fala ah, piranhas não de frio, né? <risos> não, <risos> então tão
3: frio do cacete olha uma coisa aqui, assim. aqui na rua. Aqui em
0: Goiás, tipo, em Goiânia, uma das maiores festas em Goiânia, obviamente, é a pecuária. Que é a exposição agropecuária, que é quando a galera traz os bois, essas coisas. E aí tem, os, geralmente, os maiores shows da cidade aqui. Aí tem... Só que a coisa da pecuária acontece em maio, junho. Que são os meses de frio aqui em Goiás. Que... Realmente, tipo, quando bate ali os 16, 17 graus. E é sempre, todo ano, a mesma competição de qual menina vai estar com a menor roupa no meio do friozão, <risos> A gente tá super acostumado com isso aí, com esse negócio de piriguete no centro de frio. Porque uhum. todo mês de maio, junho, quando tem, a festa pecuária vai ter as mulheres disputando com micro shorts e micro
1: tops ai,
2: ai é. eu não nasci pra ser pereguete, não gente eu, eu, fico, eu fico pensando
1: eu fico pensando se esse short não sei talvez a Jana possa dizer melhor se será tem um, um aquecedor embutido que a gente não vê o usb <risos> aí aquece você pensa que a, a pessoa deve estar tá com puta feia mas não tá quentinho é não você quer mesmo é que eu falou de tal que... tá aquecido nela Júlio? não deixa deixa quieto deixa quieto ah, tá. uhum. Cara, deixa é aqui. que assim aqui é um frio
3: do Carioca, é tipo, é 20 graus, tá ligado? É 25, a gente já tá morrendo de frio. Chegou em
1: 29, a gente tá de cachecol, já.
3: É. E aí, <risos> pô, é... assim que A gente tá acostumado realmente com frio, mas lá é neve. É neve. Assim, eu não tenho experiência de neve, né? O único que foi pra... Eu acho, né? O único que foi lá para Europa, né? Ah, é... Jana foi também. Foi também? Então, foi. não sei Pode se vocês tiveram de experiência de neve... Mas eu acho que é insuportável. Não tem como ficar de saia na neve.
2: Né? eu já não aguentava o um frio de lá. Imagina a neve. Olha isso. Com o vento.
3: Realmente, ela tem um poder especial ali.
2: Ela... É, o da periguete, ué. <risos> <risos> sério.
1: É, é o que prova, é o que prova, que se a mulher é periguete, ela tem que passar por essa prova que não é a fogo, é a gelo, é a frio. A <risos> Sim. <risos> se ela consegue ficar de boaça, e, tipo assim, no primeiro episódio, não era uma nevinha que tava caindo de boa, não. Era neve de fazer umas montanhazinhas, né? De fazer é. uma montanha grande.
2: pra você respirar.
1: É. <risos> é. Então, essa daí, rapaz, essa daí é professora da Periguete lá de Hokkaido. Filho. É a líder. Ela <risos> <risos> é, dá aula lá, né? ah dá, mas Mas é interessante, porque, assim, ele é divertidinho. Mas ele também tem uma estruturazinha de um outro anime que assisti, não passou pelo taqueira, e teve um que nós fizemos primeira impressão dele, que é aquele, como é que é? A menina... Garota... A menina que esquece os óculos? Não. Ele pra mim lembrou bastante. Não, não foi esse não. É o é um mais recente, acho que dois anos atrás, é aquele da garota que fica tipo... Ah, super recente. Muito bom, muito ser segue um pouco a estrutura, né? Tem aquele personagem que é um pouquinho mais... Que? É uma menina morena que fica perturbando o senpai dele, que é a frase que é a mais fala ah, é senpai! Uh-huh. A gente chegou a falar dele em algumas em algum primeiras impressões. Basicamente assim, tem a garota que gosta de ficar meio que provocando o cara, né? Aqui também não é tão explícito, é mas... É uma sempre... né? Isso, Nagatoro, isso, isso. Oh, isso, mas que era... Dia,
2: né? A menina fazer bullying com o cara, não era só... Não, <risos> calma, calma,
1: calma, calma. Tô, tô nessas medidas, mas dá pra lembrar, porque é a mesma coisa, fica perturbando, vai, beijo indireto, que você... Ah, situações pro cara meio que ficar... É, desconcertado, né? Só que sempre que o cara demonstra algum tipo de afeto, de carinho ou fala uma coisa bonita ou um elogio, a menina sempre vai ficar vermelha, vai ficar encaburada vai ficar sem jeito e tal, né? <risos>
2: Muito fofa, gente. E, tem o... mesmo, né,
1: gente e tem um outro nome e tem um outro anime que é no Nugal Olha, por favor, desculpa meu Legal japonês também. Desculpa meu japonês mas Legal eu falo... também É, e a Gal também, que é mais ou menos a mesma estrutura, tem a menina lá, só que aí já é um pouquinho mais estereotipado, mas tem algo divertido porque eles quebram esse estereótipo que a garota shortinho, peitão puta decotaça e tal, mas é Ah, quando você... (risos) é. <risos> calma é. que
0: tá aí shortinho, é. feitão, puto eu falei, eita, calma aí
3: Não. tá vulgar demais, né, que é. É
0: isso
1: é. caramba, que direto tá o Júlio é, é, usa maquiagem pesada fica pintando a unha na sala de água né, e tal que é legal porque eles quebram um pouco a sua expectativa né, ela dá uma primeira impressão dela ser aquela garota que fica perturbando os outros, mas quando você vai conhecendo ela, pô, é super carinhosa e tal, ela tem os problemas que as pessoas ficam julgando ela e então, tal. Animezinho legalzinho. Então, então... segue a mesma estrutura. O que eu talvez venha a ficar borado se eu continuar assistindo esse anime... Se virarem. É, é o personagem. Não, isso é certo acontecer. Não vai. Isso é certo. No terceiro episódio a gente já viu e quando você entra lá no alocador laranja tem uma terceira que vai aparecer. Se tu vê a abertura, então... Na abertura tem mais uma. É, é infinito. É. Não é nem isso que me perturba não é a Palmeirice aí que Uá. nossa senhora a Palmorice que me pega eu falo realmente Deus pode ter seus favoritos mas se respeitar o livre arbítrio das pessoas o Japão vai acabar gente uhum. não, dá. <risos> não vai ter não vai ter o nova geração
0: Bom, assim cara entre nós já está acabando porque tipo o governo tá tendo que fazer programas de incentivo para fazer os jovens se interessarem por coito que não tá que ela tá baixíssimo. Pô, mas eu, número de coisa. o
1: PlayStation também é legal para caraca. Pra caraca. <risos> é. pô, tô jogando God of War tu já pegou um <risos> <risos> tu já praticou. Olha aí, olha aí. Porra. O, olha é. a diferença. Tipo, esses aí que não
0: tem filho estão jogando o quê? God of War, essas coisas. Eu que tenho filho estou jogando o quê? Power, tá vendo? É, é. isso. <risos> Mas de alguma maneira está pegando no pau, né? Se eu sou, ou seja,
1: por isso que eu tenho filhos e vocês não.
2: É. É certo. É, eu acho que
1: é isso. A única coisa que vai me pegar é que se ficar enrolando. Esse suposto romance. Mas pelo que eu tô vendo, vai, vai ser. Vai enrolar, eu vou ficar puto com ele. Meu irmão, pega essa mulher, pelo menos pega na mão dela, dá um abraço, dá um cheiro, <risos> não sei, faz alguma coisa, cara.
3: Eu já. Mas tem, se, que, tem, tem que se, que se botar no lugar de dele, assim. tem 16 anos, mano.
0: Ah, meu irmão. É o meu irmão. <risos> se esses animes fossem no Brasil, já teriam virado Hentai há muito tempo.
2: <risos> você,
1: você não sabe que quando eu tava vendo esses três episódios, a sorte que esse cara deu, eu teria dado o meu dedo mendinho do pé esquerdo, uma garota bonita como ele encontrou as duas, só de lembrar meu nome, só de me dar bom dia, já teria dado meu mendinho. Imagina Mas é você que tá dando, ela que
0: tem que dar, pô. Esse é o problema. É ai, chegar pô. nesse passo. Ai, ai. É, Júlio? Então vamos pra pergunta crucial. Já vem. Uma Hokkaido Girl igual essa pra você ou dois centímetros de pau?
1: Porra. Esse aí, você me pegou, hein? <risos> aí é uma questão filosófica... <risos> Que a gente talvez precise de um ataqueira só pra responder essa questão, né?
3: <risos>
1: tá melhor anime, hein, cara? É, vamos partir <risos>
2: pro
3: outro. Boku <risos> no
2: Ai, gente, depois dessa. A gente vai pro próximo anime, que é The Demon Prince of the of Momochi House. Meu inglês é uma bosta, gente. e o nome Não, tu, de tá, tu é Mandou completo. muito bem, Jana. Obrigada. Você é muito gente. É melhor que
1: do Júlio. Sem dúvida.
2: <risos> então, esse anime conta a história da Momochi, que aí Rimari, né? que ela é uma garota de 16 anos que perdeu os pais quando era bem pequenininha e, e cresceu no orfanato e, assim, teve uma vida tranquila. Dessa vez, não teve desgraça na vida dela, além de perder os pais, é claro. Mas cresceu bem, tranquilamente. Quando completou 16 anos, ela recebeu um testamento dos pais dela dizendo que ela herdou uma casa. Uma casa meio tempo, uma casa gigante. E ela resolveu partir pra, essa, pra viver nessa casa porque ela queria se reconectar com os pais e tentar descobrir alguma coisa sobre eles porque ela não tinha lembrança nem de como era o rosto dos pais dela. Porque como eles pequenininho, quando ela era pequenininha ela não teve nenhum contato com nada referente à família dela. Chegando lá, ela dá de cara com um cara pelado. Simplesmente um cara pelado vivendo na casa dela. E depois aparecem mais dois caras muito estranhos. E ela acaba descobrindo que já viviam na casa dela esses três caras. Que o Aoi... O... Aoi... O... Senão vai aparecer outra coisa. O Kari <risos> e que... o Isé. Que é como... Eles são três amigos, mas a dinâmica deles colocam como o o Issei e o Kari, como uma forma de protetores do, do Aoi. E com, e ela decide, e eles mandam ela embora da casa, falam que não importa que ela seja a dona da casa, mesmo se o testamento for verdadeiro, não importa, ela, é para ela ir embora. E, mas só que como está muito tarde, fica lá e tal. E ela acaba descobrindo... Que não a casa dela não é uma casa normal. E aquelas pessoas também não são pessoas normais. A casa é como se fosse <risos> um local aberto a, a yokais. De todos os níveis possíveis. Desde yokais pequenininhos, bonitinhos e fofinhos. Até yokais que querem matar ela. Só que como ela é da família Momote. É, muitos yokais querem matar ela por conta dessa, desse poder, dessa influência dessa família. E para proteger ela mesmo, eles querem que ela vá embora, porque ela não é lugar para humanos. E ela acaba descobrindo que o, o Aoi, ele é humano, os outros dois eles são também yokais. E, na verdade, eles são shikigamis. E o... Ele, quando criança, foi para aquela casa, acabou sendo é, transformado como protetor. Então ele tá lá para proteger tanto aquela barreira quanto os yokais que vivem lá. E que ele não pode sair de forma alguma. E ela decide ficar, porque é, tá pra começar a casa dela, caramba, mas ela resolve ficar e ajudar o Yaoi. Aoi não,
1: Aoi. eu falei, olha. Então... Se tivesse Iaoi, ia, talvez esse anime me hein?
2: <risos> e ela descobre também que o Aoi é... ele se transforma no Mamori-sama, que é o protetor dos yokais daquela casa. E cara, eu tô apaixonado nesse anime. <risos> Ai, eu sei. Cara, é completamente apaixonada nesse anime.
0: Mas sabe o um porquê, Jana.
2: Ele parece muito com o kami de Hajime Mashita. É muito bom. Eu tava com saudade de anime de Okai. E eu tô muito feliz. Eu tô muito apaixonada nesse anime.
0: A sabe, Jano, que é porque ele é o First Basket 2.0. Não,
2: ele é o Kami-sama 2.0. É porque você nunca viu. Nossa, até o o cara lá, ele é muito parecido com o carinha de, de Kamisama até o... ele transformado a dele.
0: É super basket.
2: não, ele parece muito Kamisama, até a aparência do, do Mamori é muito parecido com o do cara de Kamisama cara, que anime bom eu adoro animes de yokai já assisti uma, um monte um dos, um dos meus preferidos é também eu faço coleção de animes de yokai. O, o mestre assistindo animes de isekais e eu assisto animes que tem yokais. Gosto pra caramba. E eu já fazia tempo que eu não assisti, não pegava um, principalmente um bom pra assistir. E eu tô gostando muito. Nossa, é muito bom.
1: É, essa semelhança que você tem com o mestre também se enquadra no animes questionáveis. De gosto questionáveis. <risos> hum...
2: Não tem nada de questionável aqui. O anime é bom.
3: Nossa, bom. Olha, no começo ele tinha me pegado porque ele, eu não sabia desse dessa filial do MST que tinha no Japão, né? Porque (risos) eles traçam esse paralelo com as mitologias, então tava me conquistando ali no começo. E isso tava fazendo com que me empolgasse, mas aí depois eu fui murchando Eu sei que o que o Bastião Daqui do Taqueira É o Júlio, né? O, o, o velho chato Daqui do Taqueira Mas eu acho que vai vir dele Mas eu vou já até me adiantar Aqui de uma coisa que ele já fala Aqui constantemente em vários animes Que anime chato Foi isso
1: Olha, Gabriel Aspas, aspas.
3: <risos>
1: <risos> Eu, olha, Gabriel do mesmo jeito que o Magal precisa ir pro frio pra se provar ser Magal, você completou o seu ciclo, Gabriel. Não tem mais nada a ensinar, Gabriel. É isso.
2: Agora você
1: pode tretar com a Jana. Você tem o um certificado, ó, você tá, toma aqui. Gabaritada a treinar com a Jana. Eu só ficarei aqui quietinha calma, calma, ainda não, não, não posso ainda
3: utilizar esses, esses golpes esse, esse tipo de luta ainda não, não consigo travar esse tipo de luta
2: não. gente, o meu ano sabático me, me tornou uma pessoa mais calma, mais serena mais paciente resiliente tudo tranquilo
3: mas que, que o Júlio consegue destruir isso vai lá, Julião, vamos lá é,
2: consegue, consegue né? não, não exagero não ele tem um dom, é isso, ele é, ele é, tem. é isso, é isso, Ele tem, eu não duvido disso, eu não tô desafiando, Júlio, eu não tô desafiando. É, gente, dom você se escolhe, né? Você foi abençoado
1: com isso, não é sei o que, né? Mas antes de eu usar meu dom... É o questão, O é que normalmente fica quieto na dele só com a pipoca, né, vendo o circo pegar fogo. Estou adorando. O que, é que é? é Quero ver o que, é que você achou. Não, mas eu tô com vocês
0: também, tipo, dos animes que tem nessa lista, realmente o Momote achei o mais fraquinho mesmo. Teve um momento que eu falei, caramba, ok, tivemos um turning point aqui, mas na verdade foi só um momento pontual, que foi quando eles viram para a menina e falou, olha, tem uma pessoa morta aqui entre essas pessoas. Foi, falei, oh, então talvez o anime flerte um pouco ali. Com um suspense e tudo mais, mas não, acho que vai ser só um anime meio... Um fake Slice of Life, porque não vai ser Slice of Life por razões óbvias, né? Porque, tipo, tem no e no anime, então não vai ser um Slice of Life. Mas vai ser essas situações mesmo, envolvendo ali é, esses quatro personagens e, assim... É, não é um dos piores animes que eu já vi, mas também né, se tá longe
1: de ser um dos animes... Divertidores, assim, eu acompanhei. É, aqui, então, a gente pode chamar isso aí de name de Glyce of Sobrenatural? Glyce tá of Phantom, Glyce <risos> Off Ayakashi. É, pode ser.
2: Não, mas ele é, sobrenatural. é um shoujo sobrenatural de Yokai.
1: É, você, você chama humor, já? você Tá tentando fazer humor. Ah, tá. <risos> Calma. É.
2: tá bom. Ah! Boa, é isso aí.
1: <risos> Cara, ai, Jesus. Vamos lá, né? <risos> Não, uma coisa, talvez a Jana não esteja com nós, mas acho que eu, Gab... eu Gabriel e mestre, a gente pode dar as mãos e pra... falar, fraco. Comparação nessa lista é o mais fraquinho deles. E eu vou... Eu vou dizer, pô no primeiro episódio, eu tava achando chato. Quando chegou no terceiro, parecia que eu não saí do primeiro. Então, <risos> <risos> não, desculpa. Aqui, esse anime... Ele não me pegou, ele não me pegou por alguns motivos. Primeiro motivo, porra, esse Aoi não conhece... Beleza que ele ficou desde criança, tá há sete anos, sei lá, há quantos anos, tá preso naquela casa. Mas nos sete anos não ensinaram a ele um conceito chamado de espaço pessoal? Limite? <risos> incomoda que tudo que ele, que ele quer pegar na rimar, ele traz a mão pra ele, pra ele... Me dá um nervoso, cara falou, meu irmão, dá um passo pra trás aí, porra.
2: Ele foi pra lá criança, ele viveu desde criança até aos 17 anos. Sem ter 16 anos, sem ter contato humano. E ele encontra a Rimari, que é uma pessoa que trata ele bem, que é carinhosa com ele. Ele a pegou. Mas aí que cada um... Você vê nas atitudes dele que ele tem uma atitude muito infantil ainda. E isso eu achei uma coisa interessante Porque realmente ele não teve contato Com pessoas para poder amadurecer Ele ficou preso naquela infância que ele teve Que ele tinha quando entrou lá Cara, eu achei isso tão legal E em compensação ele se tornou uma pessoa muito resiliente Porque pensa, a partir do momento que ele ficou preso lá Ele deixou de existir no mundo real no mundo dos humanos, ele deixa de existir os pais dele não sabem que tiveram um filho os amigos dele não se lembram dele, ninguém lembra dele, e ele se tornou parte daquilo sem ter nenhum contato com pessoas humanos normais só com os yokais e ele foi obrigado a se tornar o protetor deles o que
1: me faz pensar se esse garoto dá a entender que ele foi sem querer, Eu já começa a achar que ele foi mandado para aquela casa Garota.
2: Pois é, uma mamãe.
1: Filho,
0: assim, quebrou meu vaso de novo. Filho, faz aula pra mamãe. Vai na casa da vizinha ali e pede ela um colachinho <risos> de açúcar. Ah, mas ah, aquela gente... abandonada,
3: toda escura, mamãe. É essa é, mesmo.
0: Aí você entra lá no fundo que provavelmente a vizinha vai estar tá na cozinha. Aí você pode entrar. <risos> Vai dar nada, não.
2: Mas essa personalidade dele, eu achei bem interessante, bem legal ele ter mantido essa personalidade bem infantil. Porque ele realmente ainda é uma criança. Ele só cresceu no tamanho. Ele não teve... O que que torna a gente adulto? Não é só é o Didi, a passagem de anos. Ele é o Didi, né?
0: <risos>
2: <risos> Não são só as pa- a passagem de anos e tudo mais. Mas é... Todos os nossos experiências e a forma que a gente vai vivendo no mundo que vai fazendo essa passagem, né? E até o contato com outras pessoas que fazem com que a gente acabe amadurecendo. As responsabilidades e tudo mais. Não é algo que a gente faz simplesmente por natureza. Agora, se uma criança, ela... Vai para um espaço onde Que não tem nada que seja referência para ela, ela vai continuar sendo uma criança. E eu achei isso muito legal, ele continuar com essa personalidade, apesar de ser um, um garoto muito doce. Ele é muito doce, ele é muito carinhoso, a ponto de até se sacrificar por uma garota que ele acabou de conhecer. Cara, isso é muito bonitinho. Eu fui
0: parar pra pensar por que, que ele, tipo, aparece tão pelado. E lembrei que demônio não usa roupa então.
2: <risos> Não, mas é por causa... Da... Explica depois, né? Por conta das transformações. É, da
1: transformação. Ah.
2: É... Não é só por causa de ser o cara pelado. Já, né? Mas ele tem essa inocência ainda por cima. Eu achei legal, porque ele tá pelado ele não tá se preocupando em vestir a roupa. Quem corre lá pra pôr a roupa nele são os outros dois.
0: É, porque ele vê os demônios pelados o tempo todo, então... Não é nada demais.
2: Não, os dois não, e nem não. se preocupa o com o a outro moda outro
0: também, outro...
2: né? É.
3: Escolheu no escuro, né? Aquela roupa dele.
1: <risos> Esquadrão da moda. Pra ontem, nego. Eu já Porra, até que vejo. Isso? cara já... inimigo da moda. <risos> que eu eu vi, é
0: tradicional, então é bem de boa. Eu não achei a
1: roupa dele tão <risos> coisada, não. Pô, não, mas aquela estampa ali, velho.
3: Não.
0: Aquela estampa ali não é normal, não. Ai, ai. é porque você não viu o último Ayakashi Fashion Week
1: <risos> o Shikigami Fashion Week tá bombando com esse tipo de estampa pode ser mas, olha Jana se, se me foi dado o dom de te perturbar e acabar com sua paz sua paciência eu invejo <risos> que ele foi dado o dom de olhar por uma poça d'água e ver toda essa profundidade além, eu realmente invejo que eu, você falando isso até parece, caraca que anime bom, mas eu não vi nada disso nesses três que episódios como, cara o que eu prestei atenção é não, uma coisa que eu comecei a prestar atenção mas eu perdi as contas a quantidade de vezes que essa Rimari fala que a casa é dela Isso. E todos é. três tá, pô, Jane, então todo mundo então, olha então, né?
2: Pulsar ela da casa dela o tempo todo, velho.
1: Não, no, primeiro episódio, no primeiro
2: episódio,
1: sim. No primeiro sim. No segundo, continua lembrando. Não, eu sou a dona dessa casa, então eu vou ficar aqui. No terceiro episódio, eu sou a dona dessa casa. E todo mundo repete as coisas. Você não precisa se preocupar em lembrar. Vai ser repetido aquela frase a exaustão nos próximos episódios.
3: <risos> Ó, coisas que faltam pra rimar. Os pais, um advogado <risos> e. Algum exorcista, né? Pra tirar os demônios de lá.
2: Ah, mas ela tá se tornando exorcista também, né?
3: Ah, isso é. Melhor. Ela
2: consegue expulsar pelo menos um deles, deixa lá.
1: É, é. Porra, coitado. Só
3: falar, sai daqui, o cara vai.
1: Coitado do, do, do vermelhinho, do demônio Vermeirinho, filho. É, o que é. é,
3: mas ele é mais atentado, né? Merece também.
2: Nossa, ele é respondão. O outro ainda, por mais que ele é meio ignorante, o, o, e o cara ainda trata ela bem, né? É tipo, ainda... Ele age como se fosse um empregado na casa, na verdade. Um mordomo. É bem elegantezinho.
0: Ele é bem elegantezinho. O que não.
2: Nossa, e até vestido de mulher. Ficou linda. (risos) (risos) Eu Eu gostei muito desse anime. E eu gostei muito dos yokais, porque eles são bem tradicionais. Principalmente os pequenininhos. Eu achei muito fofo, gente. Os
0: pequenininhos são bem... (risos) Também eu... <risos> em representação. Até o guarda-chuva tá
2: lá. Ah, eu gosto mais de quando aparecem locais bem tradicionais assim. Eu acho
1: muito fofo. Tu também acha muito fofo na hora que eles vão o demônio. Parece que a coisa é Power Ranger. Prontos! Lady Vermelho, Lady Roxo! <risos> vamos lá, <risos> ataquem! Não, esse Noé, vamos lá! É um puta pau no cu. Quem, quem faz o trabalho todo são os outros dois. E ele só chega no final, oi, vaza! Sai daqui. Sai, capeta, né?
2: Ai, cara. Ah, mas eles são... Hum, Qual a palavra?
0: Capanga.
2: Capanga. capanga. Não é capanga. (risos) Ah, não. Capanga é uma palavra muito forte pra eles. É
1: tipo vilão, né? É tipo vilão. É o quebra-perna. Quebra-perna do Noê. É quem cobra eles... a
2: dívida. Então, eles são
1: soldados.
0: São assistentes administrativos ali.
3: Isso aí, isso aí. Ah, eles mas arremalou bem, né? Que ela ganhou casa, agora tem tem café da manhã direto, bom, pô.
2: Cara, que eu queria... gente, a única coisa assim, é, a gente tem que teria que desapegar da questão da internet, né? Mas pensa, tem água é de verdade. graça, tem iluminação de graça, comida de graça,
1: uma proteção casa
2: grande, de graça, proteção. É tá certo que de vez em quando, quase sempre, aparece alguém querendo te matar, mas aí são consequências, né? Nada você tem que a per... gente
1: protege ali.
2: É. <risos> é. Ah, duras penas, coitado, que o A8 eu é sofrendo pra proteger ela.
1: E o único pagamento que você tem que aguentar é o cara pegando toda na tua mão e ficando pegado de vez em quando.
2: Ah, mas <risos> antes na é mão do que com eu... um outro lugar, né?
1: Ah, pega no. deixa quieto. Oh. <risos> no pau é isso
2: <risos> se
1: tivesse isso já Jana tem certeza você ia gostar muito mais desse anime Vai ficar muito mais interessante
2: é, esse anime show já tem que ser bonitinho, tem não, todo e... um processo a gente eu... um beijinho
1: convenhamos, convenhamos esse tempo todo colou uma pegação no pau aí mano, tem pau <risos> Chegou, toda hora ele tá pegado, com certeza uma hora de botar o roupão, falou opa, Ei, que amuleto, que amuleto é esse daqui. Ah, esse é pede muita coisa no Japão, né?
2: Ai, credo, Júlio.
1: É o é, Júlio,
0: Júlio entrando nos delírios e aois da vida aí. É, pois é. Eu esperava da Jana, Júlio, nossa.
2: <risos> Nem eu chego tão abaixo, assim.
3: É, eu tô vendo. É maldão, né? <risos> Ai, tá aumentando ai. o poder dele. É, gente. Alguém, por favor, me
0: exorciza.
2: <risos> Mas eu não entendi. O, o Metro gostou ou não gostou? Achou chato também, né?
0: É, tipo, do, dos animes que dessa temporada, achei o mais chatinho. Ah, não é, é eu... tipo... É igual eu falei. Tá muito longe de ser um anime ruim. Como, por exemplo... Eu acho que, tipo... Não vai ser o pior anime de 2024, sem dúvida. Igual foi o anime do porco o anime... Ou o anime do... Da... <risos> da guria lá, que no... é, da da, da Telerisa, saca? tipo não! Que esses realmente foram difíceis de assistir. Mas esse foi é. ok. Só então, não é, em comparação aos outros que eu tô assistindo e os que o Taquete tá, escolheu, esse é o mais fraquinho. Então,
1: pelo menos a Telerisa me ofereceu duas coisas bonitas. Aqui <risos> ainda tô achando, procurando. Júlio, eu não Aqui sei... Me ofereceu tipo...
2: quatro, gente, coisas bonitas. Eu não quatro sei
0: legalmente o quanto essa frase pega mal, mas é isso aí.
1: Eles estavam falando de uma obra ficcional, as opiniões (risos) daí. Gente, olha, quem falou das das coisas aí é o Júlio, Só pra deixar
0: claro, hein? Acho que é. Federal, foi o Júlio, não fui eu. (risos)
2: A
1: continuidade aqui, agora talvez a gente venha falar do anime, Não mais hypado da temporada, com certeza tá no top 3, que agora é o solo level. Basicamente é um determinado período lá na cidade da Coreia do Sul, com... Começa a aparecer alguns portais espalhados ao longo da cidade. E dentro desses portais saem criaturas como Goblins, hobgoblins, goblins Ogros, Lobisomes e tudo mais. E essas criaturas são totalmente resistentes a barra e bomba. Mas essas criaturas não são assim tão resistentes a espadas. Porque ao mesmo tempo que surgem esses portais, algumas pessoas são escolhidas. E essas pessoas são classificadas dependendo do seu nível de poder, que vai do rank S até o rank E, que é o mais baixo de tudo. A partir daí, a sociedade começa a se adaptar ao surgimento desses portais e também vira até uma maneira de viver, que aí surge uma nova profissão, que são a profissão dos caçadores, que são basicamente pessoas que entram nesses portais mata as criaturas e sempre que uma criatura morre deixa um portal que pode um cristal, na verdade, que pode ser revendido aí a pessoa consegue comprar itens mais fortes, aí se preparar para ir enfrentar dungeons mais perigosos e por aí vai. Só que aqui tem uma diferença. Diferente de outros animes, se você foi classificado no rank, não importa o seu esforço, não tem poder da amizade, não tem roteiro, não tem nada. Você continua no seu level. E aqui a gente acompanha o nosso protagonista, um sanjinho. E aqui você vai me perguntar se japonês, eu não sei, coreano é muito menos. E aí, a gente acompanha o nosso protagonista que é um rank classe E. Ou seja, toda dungeon que ele vai, ele quase morre em todas as enfrentando as criaturas mais fracas possíveis. E isso tudo se sacrifica para poder manter a irmã dele estudando, focado nos estudos sem precisar trabalhar. E também para pagar as despesas do hospital da mãe, que está em coma eterno. Só que um belo dia, um belo dia, fazendo referência aqui a Bia. Um belo dia, eles vão numa dungeon, que é uma dungeon de nível baixo, tava tudo de boa, tava legal, o grupo dele conseguiu derrotar o chefão da dungeon, só que de- diferente do que acontecia, a dungeon não acabou, e aí acharam uma portinha escondida, e tal, tá, foi, porra, que porta é essa aqui que vai rolar, acontece uma votação rápida, e vão ver o que que dá. O que eles não esperavam, o que eles não esperavam, que lá eles encontrariam um chefão super, ultra, mega power, poderoso. O grupo todo é quase dizimado. Só que o nosso protagonista consegue salvar algumas pessoas, mas ele tem que ficar para trás para se sacrificar. Só que, em vez dele morrer, ele recebe uma segunda chance. E a partir daí, ele começa a ver a Matrix. Ele começa a ver o jogo de verdade. E aí nós vamos acompanhar as aventuras desse classe E, se tornando um personagem Ultra mega power roubado.
3: Aí, muito bom. Esse é um dos animes que, se não me engano, é um daqueles animes Influência Mestre, né? Que eu acho que ele já citou em algum momento, em algum momento vários momentos, e isso ficou na minha cabeça. E aí quando chegou o momento de votar, e aí ainda bem que estamos falando dele aqui. <risos>
0: Engraçado é que eu não votei nele. Mas pode confirmar.
3: Provavelmente foi, né?
0: engraçado é, é que eu, eu não votei nele, porque tipo, eu sabia que a gente ia gravar sobre ele, então eu ah, vou votar é, nele. eu
2: também não votei nele por isso, porque ele dia tava meio hypado
0: aí. É, e igual eu falei, já cravo aqui, tipo, Grand né, melhor... Hall Awards de 2025. Melhor anime, solo leveling. É isso aí.
2: É, se fecha bem, né? Tá indo bem até agora. Cara, que anime bom, né? Bomzão. Eu fiquei presa nele. Eu acho que foi o segundo que eu assisti. E eu fiquei presa nele. Tipo, cara, tem que chegar amanhã logo pra ver o próximo episódio. (risos) É, é, realmente esse é muito bom. Assim, essa premissa dos portais e os caçadores serem nesse estilo mais medieval, eu achei isso massa. E é bem no no esquema de RPG mesmo, que eu adoro. Mas o, o fato de ter um personagem que ele é um nível baixo, não tem como evoluir. Isso é uma merda, cara. Você tá do nível lá e não tem como você se aprimorar. O máximo que você pode é comprar equipamentos pra tentar utilizar suas habilidades da melhor forma possível. O cara não tem grana nem pra isso. E se mete nas dungeons que com certeza tem a chance dele morrer. Se não fosse amiga dele lá, cara, tinha morrido há muito
0: tempo. Eu já teria que arrastar pra cima. E,
2: cara, toda aquela cena dentro do salão lá do do Deus foi muito foda. Foi muito brutal, velho. Quanto sangue! E, nossa, fazia tempo que eu não vi uma cena tão foda quanto aquela. Todo o ritual foi muito massa. Os filhos da puta fugindo. Ai, eu tenho família! Como se lá todo mundo não tivesse família, cara. Sério, se todo mundo tivesse ficado lá, todo mundo teria ficado de boa, velho. só o cara se lascou. E no, no final até que foi bom, né?
1: É, no final ele não se lascou tanto assim. Eu não sei você, mas Aqui essa é cena... Também. Essa cena aí do pessoal correndo me lembrou muito. Um dos Jogos Mortais. Que o final... E também foda-se, né? Falar sim, sim, o final sim. de Jogos Mortais. É um deles. Que é tipo assim... Aparece o é grupo. Igual, né? Todos eles. É, é, todos eles, basicamente. Tem um grupinho inicial, eles vão passando, né? As provas, e acaba morrendo pessoas ao longo dessas provas, né? Chega uhum. no final, tem uma prova que é basicamente você tinha que. Não lembro se. Segurar ou você tinha que enfiar alguma coisa na mão. Se não é um jogo mortais, provavelmente você tinha que enfiar, uhum. E aí você. Girava... Real, geralmente,
0: em jogos mortais brasileirinhos, você tem que enfiar coisas. <risos>
1: Meu Deus. <risos> <risos> Aonde estamos indo, gente? <risos> Beleza. E aí, ao, ao segurar ou enfiar alguma coisa, você é recebia uma descarga elétrica. Só que qual era a grande parada? Todos os jogos eram totalmente sobrevivíveis se você trabalhasse em equipe. Se durante todos os jogos todo mundo tivesse cooperado, tudo bonitinho, no máximo você ia sair com ferimentos leves. E no final essa prova aí do, do choque ia é um choquinho leve que você ia levar tomar e ia é só aquele arrepiãozinho mais leve do que o choque que tem no Chaves que todo mundo fica se assim, tremulicando todo <risos> só que aí como só duas pessoas chegaram vivas eles tiveram que levar o choque de sete aí filho, virou churrasco. aí isso me lembrou um pouquinho dessa cena foi pô se todo mundo tivesse cooperado se ajudado e tal todo mundo poderia estar tá... todo mundo né mas Muita gente poderia ter sobrevivido. É. Mas, é. dito isso, vamos lá. Shonen de luta mistura com RPG e sangue, né? Parece a combinação é o mundinho, perfeita. É mundinho, né? É o mundinho. Parece, parece a combinação perfeita pro Jurinho aqui, pro JFzinho aqui, se deliciar, né? Total. mas Mas, pra surpresa da nação... Ih, veio mais... Não me pegou o solo leveling. Meu Aqui, Deus. Eu acho que
0: eu entendo o Júlio porque ainda para mim não começou só o leveling, saca? Tipo, o primeiro episódio foi o grande evento deles achando para Paranauê e o susto do santuário. segundo episódio já tem mais ali o foco de tipo ele sobrevivendo e saindo, e o terceiro tem um leve, um leve assim, como se diz? um leve achado mostrando como que é, os poderes vão meio que facilitar as coisas para ele, mas, porém contudo entretanto, para mim ainda não começou o solo leveling, tipo eu acho que ainda vai ter mais coisa... É, tá meio lento para engrenar porque ainda não ainda
1: tem coisa para acontecer ainda. Concorda. Essa parte da gente diferente de outros animes tipo um, um jujutsu ou um chainsaw que desde o... Episódio 1 um, já te seta e fala, caraca, meu, você fica grudado na cadeira. Porra, não me pegou, cara. Assim, a parte quando eles estão lá com Deus realmente é legal, é interessante e tal, mas não foi. Eu acho que até mesmo a parte do sangue, das mutilações, decapitações e tudo mais que rola, eles não souberam aproveitar de passar totalmente a, a explorar bem isso, realmente dá o choque do tio, caraca, fudeu não tem como sobreviver, não me pegou. E, pelo menos esses três episódios eu achei muito é. Como o mestre normalmente fala, não vou dizer Entendi. que foi ruim, mas também nem foi tão bom assim. Para mim foi muito morninho. Ficou morno. A única coisa que me atraiu, chamou a minha atenção de querer continuar conhecendo aquele mundo, foi exatamente o mundo. Eu achei interessante de ver como que a sociedade coreana, sul-coreana, começou a se adaptar em volta daquela situação. Então, isso eu achei interessante. De ver que, pô, aparece um portal, eles têm que redirecionar o tráfego. Quando aparece um portal, o pessoal começa a reclamar, pô, cadê o pessoal para resolver esse problema? Tipo, quando fosse um buraco, ou uma tubulação que se rompeu. Então, eu achei essa construção essa construção de mundo interessante. Fora isso, já vi coisa melhor.
3: Aí, ah, eu acho que eu, é essa a parada, eu acho que é por conta disso que, de repente, vocês acharam lento. A forma deles contarem a história, né, é... ao invés de eles te mostrarem o mundo no decorrer da, da história, eles começaram a te contar isso já aqui nos três episódios. Então, eles estão te jogando informação, informação de como que é o mundo, o que, que aconteceu, os demônios, abre o portal, fecha o portal, se o portal quebrar... É, depois de uma semana já era ferrou aí abre um buraco enfim a construção do personagem em si para dar virada para ele começar a lutar para ele começar a evoluir não ficou dentro desses três porque dentro desses três a gente está conhecendo como é que como é que é organizado o mundo né a, a o sindicato de, de guerreiros né de guerreiros, não, como é que eles chamam? É... Caçadores.
2: Caçadores.
3: Caçadores, isso daí. Então, tem empresas. Então, ele tá. Ele, eles optaram, né, por te mostrar como é que funciona esse mundo, que é muito interessante, realmente. É, eu achei bem maneiro que as coisas é, realmente têm que se adaptar, né? As coisas estão acontecendo e todo mundo tá sabendo que tá acontecendo, né? Tipo, né? Isolado, né? <risos> tá afetando todo mundo. Então, eles têm que se adaptar a isso, e isso realmente é maneiro, mas. Eu acho que essa sensação da lentidão é justamente por conta dessa dessa forma que eles estão contando a história, né? De que, tipo, normalmente a gente vai acompanhando junto com o, o, o protagonista, né? Como é que funciona o mundo e a evolução dele vai cadenciando vai isso durante os episódios e no meio disso vai apresentando como é que funciona o mundo. Aqui eles já jogaram toda essa informação aqui no começo, né? Dos três episódios foi basicamente isso pro final que aí começou a dar a virada pra gente realmente torcer pelo... pelo cara, né? Pelo principal. Mas é. até então eu achei isso legal, mas eu, eu não desgastei, saca? Eu achei que essa lentidão, né? Entre aspas aqui, para mim... Não, não me afetou e me, me deixou curioso para saber como é que funciona... como é que são essas relações, essas empresas, esses donos dessas empresas... Enfim, é. e como ele vai evoluir isso, né?
0: Não, eu sou... ah, acho que essa é a parte que mesmo me chama atenção, acho que o que mais tá me chamando atenção é, beleza, ele é um cara que tem acesso ao método de evolução de atributos e essas coisas que ninguém tem. E aí eu quero saber qual é o seu impacto dele nisso tudo, saca? Porque a minha, é, minha maior dúvida não é, tipo, como a sociedade, essas coisas vão se importar. E mesmo um cara que era. Um Zé Ninguém, o um Zé da Esquerda ganhou um super poder super massa lá, porque se sacrificou. E agora vou tem acesso a ser um, ter o poder de um dos caras fodões, sabe? Então é mais isso que me chama a atenção do que, saber interação de sociedade, essas coisas.
1: É assim, o, cara, o, o protagonista, ele tem uma boa motivação para ele continuar se sacrificando, mesmo sendo tão fraco, então praticamente era o suficiente pra gente comprar a ideia do cara, de realmente acompanhar ele do tipo, pô, oh, o cara é fraco, ele sempre se fode, toda dungeon que ele enfrenta, mas ele tá fazendo isso pela família, né? Tirando esses momentos, quando eles falam isso, eu... o protagonista, eu não fui comprado pelo protagonista, ele não me chamou a atenção. Meio que, cara, como você sabe que em algum momento ele vai se tornar fodão, eu não fiquei interessado, pelo menos nesses três episódios, ver essa jornada. Eu não vejo a hora de ter o time jump do tipo, tá, merda, fodão. Me mostra a tua versão fodona. <risos> Sinceramente.
2: Ah, é, cara, eu gosto dessa lentidão na construção de, de roteiro. Porque, assim, ele tem uma história já pronta, né? Ele é um, um caçador, ele cuida da família e ele é fraco. Ele já tem essa todo esse background, né? Reinicia a história dele. E reinicia de uma forma totalmente... Com uma dinâmica totalmente diferente. E ele vai ter que descobrir sozinho, porque ninguém mais conhece, ninguém mais vê. E isso ele tem que usar essa nova ferramenta para ajudar de forma mais eficiente a família dele. Então é lógico que tem esse pico nesse início, que é todo... É toda a parte do sacrifício e tudo mais, depois tem essa baixa porque ele está começando de novo. Então faz parte do enredo isso. E eu não tenho problema com lentidão, contanto que a história seja bem contada. Eu achei muito bem contada essa história, tanto o funcionamento do mundo, que é legal quando você vai descobrindo aos poucos, mas nesse contexto em si, que é diferente do que a gente está acostumado, eu gostei de já apresentar pra gente aquele mundo, como é que funciona e as ferramentas que são utilizadas. Eu achei bem legal já contar desde o começo, a gente entrar sabendo o que a gente vai esperar, para depois jogar algo que a gente não conhece e a gente vai aprender junto com o personagem. Eu achei isso muito divertido, muito legal. Então, me pegou muito. Esse livro me pegou muito, porque, além de não, não me incomodou, porque foi. Eu achei que, pela forma que a história tá sendo contada, foi condizente. Então, ainda é ótimo.
0: Eu também tô com a Jana, que eu também não fiquei incomodado com a lentidão. Eu sei que, tipo, o background desse anime vai ser importantíssimo. Realmente, aquela situação do primeiro e do segundo episódio merecia realmente dois episódios para ser contada, porque é, foi um, um super encontro ali com aquele bicho do sorriso tão resplandecente que deixou o coração alegre, sabe? Então... <risos> assim, acho que realmente foi bom gastar os dois primeiros episódios com isso, e começar a mostrar, além do todo o background de como é o mundo dos caçadores com portais mostrar um pouco de como funciona vai funcionar toda essa dinâmica de ele ganhar level aos poucos, então assim acredito que é é uma lentidão que tipo assim existe, mas que não não é tipo algo que subtrai no anime, pelo contrário, tá contando a história no tempo dela e até que vai chegar num num ponto onde a coisa engrena de uma vez que você vai ter que ficar querendo consumir uma coisa após a outra, saca? Não acho que essa é uma lentidão
1: prejudicial pra esse anime, não. Espero, espero. Acho que meu ponto foi o protagonista. Ele não... Cativou. Eu vi vi outros personagens que eu achei mais interessantes do que o próprio protagonista. Tipo... A mulher que aparece é, impedindo o um assalto. Eu falei, porra, que mulher foda é essa, cara? Quero saber
2: dela. É... Ainda, o cara medroso. O coitado tá se... Ele ainda... Tá se... É... na frente de um Goblin lá, sendo um cara fraco. É claro que ele vai ser medroso. Eu estaria me cagando de medo se estivesse no lugar dele. Ele ainda não,
0: é, ele ainda não virou o foda. Ele tá começando a virar a partir de agora que tá entendendo como é que funciona... Aquelas telas que aparecem pra ele, só pra ele, ele ainda tá começando a pegar o ritmo, então ele ainda não se tornou o fodão. Ou vai ter um, uma puta quest que vai, tipo, fazer ele subir super fodamente, ou vai ter um time skip e depois ele pegar todo esse projeto todo e se transformar no cara que vai ser realmente o fodão dali, sabe? Mas até lá, tipo, porque, igual eu falei, basicamente os dois primeiros episódios foi só apresentando a situação lá dos sorrisinho metálico lá, e o último episódio foi realmente cuidando então a parte, foi, pra mim foi necessário esse tempo aí e realmente não temos ainda o protagonista fodão, ele tá se fodando ainda <risos> ele tá no processo mas ainda não chegou o momento dele não, ele tá crescendo ainda
1: nossa Verdade. plantinha ainda, não, ainda lembrei, não terminou
2: eu lembrei de um, de um anime, eu não sei o nome da menina mas é um que a Ana me indicou que é da menina do escudo E eu lembrei desse desse anime porque ele coloca os pontos todos em força, né? Porque ele quer se tornar forte por conta dos traumas dele, né? E a garota do anime do escudo colocava todos os pontos na defesa. E porque ela tinha medo de sofrer, de sentir dor. Isso dentro do jogo, velho. Mas ela tinha medo de sentir dor. Aí ela colocava tudo em ponto de defesa.
0: Olha, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Aqui no Ataqueira. Tão cedo. Mas esse anime me lembrou muito um Manhua que eu li. Olha! Yeah. Que é Bones. Que também oh. tem essa relação dos portais. E de um cara que é jogado de meio descanteio. Então, tipo... Eu assisti muito esse solo level lembrando de Bones.
2: Gente, mas esse mestre tava... É
1: muito eu só, orgulho. Eu
0: só, Júlio. Ai, meu Deus. Tô em breve história chega, Gabriel. Em breve história chega.
1: O mestre já tá chegando na parte da... uhum. do mestrado, gente. Ele já se formou uhum. em animes, agora ele tá buscando Marroá. Inclusive, o é culpa sua, tá, senhor Jana? Quem me apresentou eu... o foi tu.
2: Ah, tá. Nossa, você leu e eu não. Eu, eu tenho bom. que ler. Eu tô doida pra sair o anime desse irmão
0: lá. O ruim é que o cara parou, né? Já meio que dá uma parada de produzir onde Pelo menos eu. Quando eu comecei a assistir, tinha parado. Tipo, quando eu comecei a ler. Eu cheguei no fim porque o cara tinha parado de escrever. Eu, ele tinha, tava agradecendo ao suporte do Internacional, porque tinha, tava fazendo muito sucesso fora do, da Coreia, mas que ia ter que dar uma pausinha para escrever. Não sei se lançou mais depois
1: disso, mas é muito bom.
3: Gostosinho, hum, olha. já um dia eu chego lá.
1: <risos> ai, ai. É, vamos ver, né? Vamos ver o que o leva e aguarda. Eu espero que seja bom, porque Nós enquanto... Esperamos. Não um
0: é um tombo tão grande Já tô anunciando o melhor anime 2024, assim, já em janeiro E eu levo um tombo desse, não tomara que não Pois Olha... é
3: eu, eu. É, o que tá, é o hype desse ano desse... Sim, ele é
0: o Chainsaw Man desse ano
3: Olha aí, que responsa,
1: hein
3: E agora
2: eu vai falar sobre o meu favorito até agora. Que é. Vamos lá, uma semana o nome dele. A sinopse. É. Kaimeno <risos> Akuyaku. Heijou. Wamoto, tekikoku. Deiui. Jukimama, Mama, na. Naomi suru. Me perdoem por esse crime. Eu só entendi eu posso... é a é parte isso, do Júlio não.
0: que
1: mama. A gente não tá aqui <risos> pra te julgar. É, em todo, ó, É pelo que eu ouvi aqui. Alguém mama, tem é suruba julho. e tem <risos> cu. <risos> eu acho que tudo isso é o Júlio, eu não sei. Tá, 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 tá.
2: <risos> Pode ser. <risos> Ai, cara. Então, no, nesse anime Gostou de uma esses semana com os elementos. Esses elementos. <risos> Se alguém quiser ter essa, pronunciar em inglês, isso aí pra mim já tá, já tá fora do, das minhas capacidades.
0: Júlio Macamônico.
2: Esse anime a gente vai acompanhar a Rishi, que é uma garota que a gente já começa acompanhando a acompanhar na morte dela. Ela é uma espécie de soldado, um guarda, e acaba sendo assassinada por um cara amedrontador e lindo. Mas ela é assassinada. E, de repente, a gente vê essa mesma garota que tinha acabado de ser assassinada em um contexto em que ela estava levando fora. Ela estava tendo o noivado dela rompido em frente a um num salão em frente a dezenas de pessoas, e ela simplesmente fala, tá, tá bom, deixa eu ir ali, tchau, fica com Deus e vaza. Deixando o príncipe, que acabou de tentar dar o fora nela, totalmente em choque. Então a gente descobre que essa não é a primeira vez que ela se vê nessa cena, mas na verdade é a sétima vez, e que em todas as vezes que ela repetiu aquela cena, ela acabou morrendo cinco anos depois. Então, da primeira vez, ela teve uma situação... Ela se viu nessa situação, ficou chocada, e acabou sendo expulsa da casa dos pais também, por ser vista como traidora, e se tornou uma mercadora. Depois, ela se se tornou uma boticária... Ela se tornou estudiosa Uma empregada Doméstica E em cada uma das das Vezes em que ela voltou Ela Foi vivendo de alguma forma Diferente com o, O desejo de conhecer Todos os países Daquele mundo Mas depois de cinco anos Ela sempre Era envolvida na guerra E acabava morrendo E essa guerra tinha relação com esse cara que matou ela. E que, que nessa sétima vida, a gente descobre que é o príncipe Arnold. Que, naquele naquele contexto da última morte dela, ele já era um imperador. Mas, quando ela volta, ele ainda é um príncipe. E, como ela resolve tentar uma abordagem totalmente diferente do que ela tinha tomado nessas últimas vezes, ela se desvia do caminho para sair do castelo e acaba topando com esse cara que foi o seu assassino. E ela é tão inusitada em tudo que ela faz que o cara acaba se apaixonando e resolve levar ela como futura esposa, como a noiva dele, simplesmente porque é obrigada a fazer isso pelo pai dele, para ter uma noiva como uma espécie de refém... uma espécie não como, uma refém... só que... cara... todas essas vidas... ela traz todas as lembranças e conhecimentos que ela adquiriu... em todas essas vezes que ela voltou a viver... e isso transformou ela em uma pessoa muito peculiar... ela é maravilhosa... e ela é tão fora da curva... que aquele cara que... foi uma pessoa... que ela conhecia como uma pessoa terrível... E que a matou, ele acaba se apaixonando por ela. E a gente vai vendo a evolução. A gente vai vendo é, aos poucos que ele realmente está se apaixonando por ela. E a evolução desse relacionamento. E ela tá tentando encontrar uma forma de que a guerra não mate ela.
0: Mais uma vez.
2: Dela de possa viver de uma forma tranquila e a guerra não mate ela mais uma vez.
0: Olha, que ela sabe viver, hein? É. <risos> na verdade não, morreu seis vezes se ela soubesse viver, ela não teria morrido seis vezes
2: e ele mas era um contexto de guerra, né? não tinha muito o que fazer e tá coitada, tá amaldiçoada e é um um muito famoso eu já tinha ouvido muito falar sobre ele já tinha visto principalmente aquela aquela cena do último episódio deles conversando e ele mostrando a cicatriz pra ela eu já tinha visto aquela cena infinitas vezes no do Mauá. Eu não tava esperando ele virar anime. E eu tô muito feliz de ele ter virado anime. Porque parece... Eu não li o Mauá. Mas parece ser muito bom. Ainda
0: bem que a cicatriz não era na feliz. bunda.
2: <risos> Senão ele seria coxo, né? Em vez de ter só o... É, lá
0: ela... lá, Por que você e manta? Não... Peraí que eu vou te mostrar e abaixa a calça.
2: <risos> cara, e esse anime, além de... O traço dele é lindo. E, cara... O, o traço coreano, ele é muito bonito. E então o anime em si, ele é muito lindo. E, cara, eu tô apaixonada. Pra mim, ele foi o melhor desses que a gente assistiu. Foi o que eu mais me empolguei assistindo. E eu tô muito empolgada. Eu tô muito. Ai, um. Sério, um episódio por semana é muita tortura pra mim. Então. Hum, eu vou sofrer por 12 episódios. Olha. Ó,
3: esse pra mim foi um surpreendente. Eu. Comecei assistindo ele eu achei interessante, pelo, pelo título já, né? Que ele já diz muita coisa já também, né? É, ele diz a sinopse no título. <risos> então, já fui já meio que esperando o que iria acontecer. Mas fui surpreendido, porque ele foi... Foi né? Assim que eu não esperava do, do tipo... Ela encontrar o cara e o cara se apaixonar por ela, saca? E e aí começar a se desenrolar essa história de tipo agora ela ajuda com ele e aí eles meio que começaram a se entender e ela esse lance de ela utilizar é, essas mortes que ela teve não serem em vão em vão tá certo isso enfim em lá. vão então. é. É, é, é isso é muito foi muito maneiro porque ela utiliza as coisas do que ela aprendeu né Então, isso também eu achei interessante, do tipo, simplesmente ela ela não foi só uma doméstica e ela morreu e foi isso. Agora, na outra vida, ela tá fazendo uma outra parada e aquilo que ela viveu na outra vida passada, ela não não utiliza, né? Então, eu gostei desse fato de as coisas se acumularem das vidas anteriores pra aquela vida atual. Achei interessante e me surpreendeu, realmente me surpreendeu, não... Eu não achava que eu iria gostar, tanto que eu gostei, do começo, assim, me surpreendeu. Pra mim, eu achei que a história seria justamente ela passando por essas vidas, que ela ia morrendo, né? Tipo, ela começa contando que ela já está na sétima, mas aí ia passando os episódios, ela contando as outras vidas que ela foi vivendo, e a história seria isso, mas aí me surpreendeu, não foi isso, né? Ela já contou, já deu esse resumão do começo. E aí a história passou a ser uma outra coisa, né? São aí. Justamente essas outras mortes estão ajudando ela nessa sétima vida. Achei bacana. Me surpreendeu, achei bacana.
2: Sim, nossa, isso foi muito legal. Eu achei que ele não ia contar sobre as vidas anteriores, na verdade. E eu achei legal ter contado.
3: Achou que ia passar direto, passar batido? Ela morreu e morreu e.
2: Isso. Só ia falar que que era a sétima vez e pronto.
3: É, é. E esse cara, né, esse imperador aí, esse malandro aí que mata todo mundo, agora eu tô meio dúbio. não sei se eu gosto dele, se eu odeio ele.
0: <risos>
3: ah, é, eu tô esperando
2: é no post-twist aqui, porque, na verdade, ele não era o vilão. Na verdade, os vilões eram os outros, e ele só tava atrás de justiça.
1: Olha aí. Aposto. Olha, é, gente, a passadora não que discutir, de pano. é esperar demais.
0: Ele vai matar o pai dele, né? Então, tipo assim, ó, ah, Jana... <risos> Apoiando o aqui, ó.
2: Mas e se o pai dele for um cuzão? A gente... gente, Lembra que a gente tem Naruto como referência.
1: E é assim que você resolve seus problemas paternos. Você mata. (risos) Você mata seu pai. Não tem mais problema. (risos) Bom, levando em consideração que aquela época era
3: era morte e sexo, né? Então... E por ser Japão não tem sexo, então... Só
1: resta (risos) a morte. Só sobrou a morte. (risos) Ai, ai. Então, né... Acho que a mim sempre cabe esse papel, que é duro, é difícil, é difícil. Vocês acham, é... acham que o Júlio, é... o Júlio é hater, eu não sei o quê, como se fosse uma coisa fácil, né? Aí, só que aí, vamos lá, vamos arrancar. Nemezinho medieval, tem uma princesa que morre e volta, tem lá o outro imperador... Não é aí... uma princesa não, mas... Sem... É... Tem lá a menina lá, do né, duquesa, né, a donzela, né? Ela quer viver o mundo, quer aproveitar, né, a chance, descobre que o casamento não é o fim da vida dela, né, que ela pode decidir o próprio destino, né? Aí você me mostra todos esses elementos e o que mais eu posso dizer. A única coisa que eu posso dizer é Aqui é a palavrinha com B e tem O também, que esse aqui é extremamente... Bom pra caralho, esse anime, gente.
3: <risos> Olha aí,
1: fui surpreendido de novo. Pô, até hoje, Gabriel. É um... <risos> esse anime aqui foi... Esse anime aqui foi a surpresa dessa lista. É não, não prometeu nada, mas entregou tudo. Rapaz, realmente fui surpreendido que... Todos daqui todos dessa lista, eu tava assistindo meio tá, beleza, tô assistindo tirando o um demo que eu realmente tive que assistir por compromisso,
0: né
1: <risos> mas... <risos> mas esse é, esse daqui não esse eu tive o, sen... o sentimento Caralho, cadê o próximo episódio cadê, eu preciso ver o que, que vai acontecer e tem tudo que um anime assim, pra te prender nos três episódios te apresentou tem uma proposta legal tem uma protagonista cativante, tem uma situação única, ela te mostra, tem coisas que te fazem pensar, ela não entrega tudo nos três episódios, tem alguns elementos aí que realmente, pra você entender, tem que continuar assistindo. E porra, cara, foi é diferente esse anime.
0: Um belo começo. Um belo começo. Tô com vocês, acompanho o celular todos. Maior surpresa solo level eu já, já tava esperando e tipo, já, como já tava no hype eu já tinha um background, era um que eu já tava esperando que fosse cativar minha atenção e minha surpresa, eu saber o que, que tava rolando então esse aí eu já meio que esperava um pouquinho agora esse aqui não, esse aqui eu não dava nada por ele, realmente ele
1: tem minha atenção antes você tinha minha atenção não, como é que é a frase do de antes você tinha meu tesão, como é que é? <risos> opa! <risos> agora, agora você tem meu pau não é, é, é. Não, tá. é. é. Ai, ai, Será que vai ter um que a gente não vai fazer alguma putaria? Cara? Não, não, é. não. não. não se eu tivesse votado em a
0: of affection, eu queria ver se isso foi uma putaria. Gente. Ah, é muito legal.
1: Cara, esse anime, ele realmente ele me botou pra pensar. Nossa, puta reflexão da vida. Mudei de vida, não. E sobre a própria história, porque assim, ela conta o que ela foi em cinco das seis vidas. Na primeira vida foi comerciante, na segunda botânica, na terceira virou estudiosa, será? Na quarta foi empregada. Na sexta foi um guarda, mas tem a quinta história. Tem a quinta vida dela que ainda não foi entregue. Tá guardado, né? Aí. Que momento vai aparecer? Aí fica com um pouca dúvida. E também outra coisa legal é o próprio Arnold, né? Porque, em um primeiro momento, ele é o responsável em ceifar a vida nossa protagonista, mas depois vai se tornar o seu interesse amoroso? Será que ela vai se entregar ao homem que a matou em uma outra vida passada?
0: E é por isso que a Jana tá solteira, porque ela não fica pulando das janelas.
2: Olha aí, agora já sei como conquistar o meu próximo. Mas assim, uma coisa que eu achei muito legal é que assim, ela tem todas as lembranças e os conhecimentos E até as técnicas que ela aprendeu nessas vidas que ela teve, né? Só que respeitando o condicionamento físico daquele primeiro momento. que tipo, ela era um um soldado. Só que quando ela volta, ela tem um corpo frágil. Então, ela não tem a mesma força, ela não tem a, a mesma resistência que ela tinha quando ela era um soldado. Eu achei isso muito legal. Porque teve esse respeito ao, ao, à física, né?
0: Mas... Me lembra muito, por incrível que pareça, um Mushoku Tensei. Onde o cara volta como uma criança e de repente ele fala Ah, vou tentar fazer uma coisa ele... Ah, não, esse meu corpo de criança aqui não deixa eu fazer isso agora.
2: <risos> ah, sim, esse anime é bom. Tem que terminar ele, eu comecei e não terminei. Eu Mas, tive que nele eu... como é o Isekai favorito. Esse, esse anime me deixou muito feliz. Eu tô muito empolgada e... Cara, se não tiver a história fechada, eu serei obrigada a ler o mangá dela. E, Porque eu não, não vou ter. conseguir esperar.
0: Ela é, está saindo, hein? Mas é, é isso. É
2: igual o Amada Kun. Eu não consegui esperar, tô lendo mangá. Então vai ser a mesma coisa.
3: Bom,
1: esse, esse anime tem potencial. Muito tem bom, Tem potencial. Mesmo. Sim. Pra caramba. Pode dizer... Pode Total. Total. Pode dizer que ele foi 10 de 10? Eu diria que ele foi 9 de 10 só foi um parabéns. Foi... Jana, porra. Ainda é passa sim. de ano, relaxa. É esse ponto do Júlio é porque não foi
0: lançado os 12 de uma vez e ele não assistiu. Não, não, não. não.
1: Verdade,
0: mestre.
1: É verdade, é isso aí. Não, dessa vez não. A única coisa... Sim, eu entendo que a proposta mudou, né? Mas quando eu olhei as outras vidas dela, eu achei mais interessante a princípio, né? De, de aventuras e tal. E aqui... Beleza, são só, concordo, né? são só três episódios, são só três, exatas são só três episódios, mas era nesse papel mais de noivo, assim, beleza, que ela resolveu lá a treta da empregada, é uma coisa bem de novela, do tipo... Nossa, cê, muito cê... novela! Cê tem... Não, e novela do Kuai ainda! <risos> Nossa, demais! é tem lá aquela empregada... <risos> Sendo escanta com todo mundo, até com ela própria, né? Com a chefe dela que ela não sabia. E aí você fala, caraca, meu. É agora. É agora que ela vai descer as escadas. Eu acho que a única <risos> coisa que eu faria diferente do porra. que ela fez foi o, o vestido. Em vez de ela estar com vestidão, eu descer a escada com aquele farrapo dela para mostrar, aqui, ó, eu sou a dona dessa porra toda, filho. <risos> e olha o meu vestidinho. Ah, tava elegante, tava bonito também.
2: Então, acho que. Mas ela foi na, na posição de, de princesa e de noiva, né? Ela não poderia ir. Porque era algo oficial, não era algo. Tanto é que tinha o um cara lá, o, o secretário do Arnold tava lá junto. Ah,
3: né? e não ia dar impacto, pô, tu descer com um vestidão, é. caralho. Toma. Tem a Carminha, eu... jogar na cara da Carminha. Aqui, sua
2: vagabunda! Mas uma coisa que é muito muito massa é que ela é muito diplomática. Ela entende a a situação dela, entende o contexto onde ela tá inserida e ela faz muito bem o seu papel. Ela é muito massa, cara. Que garota foda. É,
0: porque eu eu, realmente, assim, eu, 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 eu não imagino, por exemplo, eu morro nessa vida, eu volto, carai, você diarista.
3: É, exatamente.
0: Ela já teve esse tino, eu não imaginaria, tipo, ah, ganhei uma nova chance de viver, vou viver como uma empregada doméstica. (risos) Nada contra empregadas domésticas, mas assim... Não sei se eu dedicaria uma segunda chance de vida a essa carreira, sabe?
2: Eu acho que ela queria uma vida tranquila. Aí seria mais tranquilo. Tipo, o que que uma empregada doméstica ia se envolver numa guerra?
0: Isso tudo é meio que cagaço de morrer.
2: É lógico. Acabou indo... Não, e todas... Você vê que a primeira vida dela ela deixou a vida levar. Foi o que apareceu pra ela. Aí depois ela já quis para um um caminho um pouco mais tranquilo, e que ela tivesse outro tipo de conhecimento, que foi como boticária, né, depois ela, como boticária, ela conheceu uma uma nova vertente de estudos, que ela queria se aprofundar, que foi a terceira vida, que ela se tornou uma pesquisadora, E, e depois ela queria, cara, eu tô morrendo toda vez, eu tô me envolvendo, com essa bagunça e tô morrendo toda vez então você vou ser uma empregada doméstica que aí ninguém mexe comigo aí ela morre também na quinta ainda não apareceu e a sexta vez ela fala: então eu vou bater de frente eu vou ser uma muito foda e vou conseguir me defender porra nenhuma, morreu também e agora ela falou eu não quero fazer nada eu vou ser a sua esposa de fachada a sua noiva, a sua refém Então eu quero ficar de boa dentro do castelo sem fazer porra nenhuma. Aí o cara faz o que você quiser. Ele não vai ser assim, porque ela já está trabalhando internamente, né? E divertindo o Arnold no processo. Ai, gente, ela é muito massa. Cara, quando ela eles são atacados, os os soldados são envenenados. Ela faz o antídoto, ninguém tá confiando nela. Ela pega a espada envenenada e corta o próprio braço. Essa mulher é muito foda.
1: Não, ela, ela é safa pra caraca. Porque até na fuga dela, né? Quando ela, ela esbarra no Arnold, tu vê, né? Tira, ela... Como é que é? Levanta o vestido, pula dá o rolamento, tira o, <risos> o salto alto, transforma num tabanquinho e
2: aquilo lá foi esquisito o sapato de salto, você não consegue quebrar ele daquele é jeito se transformar no sapato normal, não não
0: é, um tem local de fala pra isso né? é.
2: <risos> não <risos> funciona, e ela andou normalmente não. Ah, se a Jana já pulou
1: de uma sacada e tentou fazer isso, não deu certo Pô, e daquela altura
0: <risos> tô curioso pra saber por que a Jana teve que quebrar o salto dela, eu estou, mas
1: fala
2: aí os <risos> então, saltos que às vezes quebram só... Por isso que eu não uso salto. Deus me fez alta pra não precisar usar salto. Aí hoje em dia não, não existe mais salto na minha casa. Só
0: pra constar a Jana maior que vocês. Que isso? <risos> então,
2: eu sou maior que Gabriel.
0: Que isso? Não, acho Aí que o Gabriel é... não, na verdade, realmente. É do maior que o Júlio. O Gabriel acho que ela é ah. Acho que o
2: Júlio, sim. Ou a mesma coisa. Mas, é te...
0: Mas quando eu tô com o meu salto também, <risos> é. E ninguém
3: te caiu. Aí,
2: Aí <risos>
1: Tiga que mina
0: gente pegou essa temporada é mais Stunt Death Ability e Sou Overpower, que basicamente é conta a história de um Insekai clássico, onde o próprio nome diz que a minha habilidade de morte instantânea é muito overpower. E realmente é, um cara, eles vão, os caras vão para o Insekai, onde eles são invocados para tentar descobrir é, e se tornar um sábio. E muitas pessoas já de cara ganham ali um poderzinho. E de primeira sim, alguns não ganham, então a galera meio que usa eles de isca para fugir do primeiro desafio, que é sobreviver a um dragão. Porém, um desses carinhas que é o nosso protagonista, ele tem um poder bem simples. Se ele desejar que você morre, você morre. Simples assim. E não só você, tipo, se desejar que você morre, você morre, se desejar que seu olho morra, seu olho Acabar morre de... e se ele desejar que você morra daqui a 5 segundos, ou seja, ele é um Death Note humano.
1: Então, então, só, só uma situação aqui. É... Não, termina, termina o sinal. Vai Vim tá pau, certo. né? Já ia vir assim, pau, sabia. Ah, não, o Júlio acabou com minha piada. Aí, enfim, aí.
0: <risos> aí acaba que ele tem essa situação onde ele deseja que a pessoa ou parte dela morra e ele morre. E a galera não sabe muito bem como lidar com isso nesse mundo onde, tipo, ele é dado como um dos principais que não tem poder. Mas a galera vai descobrir que sim, ele tem poder e não é só tem poder como tem um dos poderes mais fodas ali do local.
2: E assim, não é só ele desejar a morte. Se tiver alguém com intenção de morte pra cima dele, a pessoa morre também. Se alguém quiser matar ele, a pessoa morre. É impressionante.
0: É
3: é o famoso cara que não sabe brincar, né? Não dá... Não dá pra brincar com esse cara. Não tem como. Muito cara, muito... muito
2: roubado. Cara, eu não Lobou sei vocês, mas... Eu ri muito desse anime. Ele é muito besta, cara, mas é muito bom. Eu me diverti muito. Assim, eu acho que ele foi o primeiro que eu assisti pra... pra essa gravação. E eu achei ele muito engraçado, muito divertido, porque eu gosto desses animes em que tem o... O, prodo... o protagonista é apelão. E é bem trabalhado, né? Porque tem uns animes por aí que tem um protagonista apelão e é ruim. Mas. Ela é cautelosa! Acho...
1: Foi oh? mal. Ela é cauteloso foi mal. É uma. Tem um foi pior. Que vai por...
2: <risos> Não! O pior que era cauteloso é o do cara que tem. O... Literalmente,
0: meu poder é super apelão. <risos>
2: Aquele que consegue o poder dele, ele upa no, no Isekai e no mundo real. Você não chegou a assistir, não, Manemaster. Master? Não. E você que me falou dele, anime... Nossa, eu nunca vi um anime com uma premissa tão boa, com um, um traço tão lindo e ser tão ruim. E olha que é muito difícil <risos> falar que o anime é ruim, gente. <risos> Mas conseguir estragar um anime que tinha tudo pra ser bom. Mas assim... <risos> e também Herói Apelão, né? Mas esse... A personalidade dele De que não tá nem aí pra nada A forma que ele decide Cuidar da garota A forma que ele decide Que ele simplesmente Ele vai proteger A danora Por
0: causa de peitões E
2: porque os peitos dela são macios e É simplesmente... uma motivação que não dá pra julgar E ela aceita <risos> E assim a, a relação A interação entre eles É muito divertida depois aparece a, a Moko Moko lá, que é o fantasminha que provoca, que, da família dela. E, cara, e esse anime mostra como o ser humano, principalmente adolescente, pode ser filho da puta. Porque é só ir pra um ISEKAI e todo mundo se torna um escroto. Todo, a maioria daqueles moleques é um banho de filho da puta, gente. E assim, isso é bom porque a gente não fica. Sentido, a gente não acha errado, quando ele começa a matar geral. Mas simplesmente (risos) as pessoas tombando e pronto, morreu. O céu tem pão. Cara, é é muito bom. Eu me diverti muito assistindo. Outro que eu tô empolgada pra continuar assistindo, porque eu me diverti.
3: Eu tô com a Jana quando ela descreveu o anime como besta. É muito besta. É muito Muito besta. É
2: comédia, né, gente? É claramente, por mais que seja secai comédia pura.
3: Pois é. Isso aí. E ele
2: não se leva a é sério. Legal. O anime não se leva a sério. Isso que é legal.
3: Total. E ainda acho que abre um leque, né, de possibilidade para inventar ali de bichos que... Como foi no terceiro, né, que tem zumbis que, tipo,
2: <risos>
3: estão mortos, né? E aí, como é que, como é que se sai disso? Não então, é eu acho que tem uma, uma abertura boa para brincar aí com esse tipo de poder. Que é roubado, né, mas... É muito. Tipo. Ele tem uma
2: liberdade artística boa pra trabalhar.
3: É, tem uma liberdade <risos> bacana pra brincar aí.
2: Vai, Júlio, fala mal dele. Oi! <risos> <risos> que isso, gente? Vocês
1: têm essa visão ah, de Ah,
2: tá quieto. Tá muito quieto. <risos> Olha, galera. É, assim, é divertidinho
1: assistir esses três episódios, assim. Que é uma coisa... <risos> eu já, eu já bato essa teca há muito tempo. Eu acho que o ICK, filho... Se eu zoei... Olha, cuidado. A, o ataque falar, é com o ICK já tinha aqui, espremido né? a vaca, uma titã vaca, aonde dava, o povo do ICK, então, filho, a vaca já tá dando leite em pó. De tanto que é apertado. <risos> que... Olha, <risos> Não tem isso. muito pra onde ir. Então a gente tem que ficar inventando essas maluquices. Tudo bem, até que eu curti algumas coisas aqui. O protagonista... Ah, ok. Ele tem até umas interações legais com a Tomotica. Tem até uma com a Tomo, tem até algumas relações legais, né? Às vezes ele fala, mata tal. Aí ele fala, pô, mas é, é, é justo matar alguém só porque ele me perturbou? Aí um minuto depois ele tá matando a pessoa? Ah, não, agora tá justificado matar. Agora me, agora é. me perturbou. Agora tá de boa. E, e tem umas sacadinhas legais. Mas eu. Eu sou pegado com anime que tem um protagonista overpower, Lito. cara. Também. Normalmente, quando tem peito, já me ganha, né? Em alguns aspectos. Mas aqui, eu não sei... É uma foto dos meus, Júlio. Oi? É uma foto dos meus. <risos> Você já me ganhou sem precisar mostrar. seus, anime. Mas... Não sei, cara. Eu tenho medo que, assim, vocês falaram dessa oportunidade deles zoarem. O aspecto tá, a galera tá morta. Talvez eu seja muito pessimista. Eu já acho que a solução é morrer. Foda-se, tá morto, tá vivo. Vai morrer de qualquer jeito, vai ser eliminado, né? Porque, pô, no no terceiro episódio, o cara tá em outro canto e consegue matar do mesmo jeito. Fico pensando, "Hum, maluco. Esse, o disso aqui, tem que inventar muito personagem, né? Que morre, no mínimo, uns 10 a cada episódio. Por isso que é overpower. Ah, eu fico meio pá, cara. Ou você, ou você vai pra uma paródia, tipo, o One Punch Man da Vida, ou você tem que conseguir achar o equilíbrio e tem o overpower e você ainda se interessar em acompanhar o cara. Eu mais pega tomotica. É, claro. Ela e o demôniozinho dela, pra mim, são mais divertidos do que o protagonista. Nunca gosta de peitos macios também. A ah, quem não gosta, Jana. <risos>
3: Olha, eu não gostei do seu ataque aos ICKs Você ataca diretamente ao mestre é Por verdade. isso, você vai você morrer,
1: vai morrer. Ah.
3: nas considerações finais e eu quero saber de você, Jana Monteiro, fala aí qual foi o melhor anime aqui da nossa lista e quais são as suas expectativas para algum desses animes, ou o melhor anime que você gostou, para as continuações aqui da nossa lista.
2: Cara, essa temporada, essa lista da temporada foi feita para mim. Eu claramente. que fazia muito tempo que eu não gostava tanto de uma lista. De primeiras impressões. Eu me diverti muito. Eu fiquei muito A feliz. A democracia de funcionou
3: agora, né, Jane?
2: A democracia funcionou. Pro meu que lado. Beleza. Finalmente. Mas, cara, eu gostei muito dessa lista. E sem dúvida, o meu preferido foi o, o looping sete vezes aí. Porque é lindo. Eu já conhecia conhecia o Manwau, então não é uma história que eu não sabia que existia, mas eu não sabia que era tão boa. Então, com certeza, esse foi o que mais me cativou, que eu tô mais empolgada pra continuar. E apesar do que vocês disseram, Momotsan pra mim tá no meu coração. E também é o que eu mais gostei. Eu vou continuar assistindo todos, porque eu me empolguei com absolutamente todos. Mas esses dois foram os que mais me cativaram.
3: Tem uma ordem? Tem uma ordenzinha da nossa lista? De você, de preferência?
2: Ah. O do Looping, né? De sete vezes. O Bomote. O Solo, em terceiro. Ah. O Dagal, em quarto. E um Stunt Death em quinto. É, mas assim, boa. Eles, tanto a Gal quanto o Stunt Death é, fica assim, lado a lado. É como uhum. se eles estivessem os dois no quarto lugar, porque eu gostei igualmente dos dois. Mas essa é a minha ordem.
3: Boa, boa. Agora sim, vamos lá. Eu vou, vou tomar a frente porque, como os, os nossos ouvintes de Otaqueira bem sabem as nossas primeiras impressões tem um momento mestre então não vou atrapalhar isso nesse momento então já vou me adiantar e já vou dar aqui minhas considerações finais que é o seguinte eu achei uma boa temporada né já teve aqui momentos piores <risos> nas nossas listas é, com animes bem questionáveis eu acho que o que a gente conseguiu votar aqui separar foram foram bons bons é, tem uns que se sobressaem mais do que outros, mas eu acho que são bem honestos, todos que estão aqui na nossa lista. Eu gostei bastante do solo leveling, bastante mesmo, achei interessante porque ele tem muita, muito contexto, muita coisa, né? Assim, Ele é bem encorpado de história, é, de personagens, eu acho que ele promete bastante, eu acho que ele tem uma grande possibilidade mesmo de ser aí tudo isso que estão imaginando que ele seja. Mas realmente, o, o da menina que morre várias vezes, cara, foi uma surpresa muito grande, é, real, assim, e eu não, que eu não esperava, assim, quando comecei a assistir. E me surpreendeu demais. Então, assim, mim minha listinha, tava em primeiro o solo leveling, tanto que até eu tava tentando deixar ele pro, pro final, pra eu assistir, assim, da nossa lista. Porque era o que prometi, é o que fala, é o que o mestre tinha falado. E aí eu vou deixar pro final. Mas eu não deixei, eu, acho que eu, eu e aí eu assisti por último justamente da, da menina que morre aí várias vezes, né? E foi bom, cara. Ainda bem que eu deixei ela pro final, porque ela me surpreendeu mesmo. Então, o tava no tava em primeiro lugar. Mas essa menina aí, ela morreu reencarnou. E voltou bem, sabe? Eu acho que ela conseguiu ultrapassar a Soul aqui na minha listinha. só que eu... Ah, Ela e
2: conquistou seu coração.
3: Conquistou, conquistou. Ela veio de uma outra forma que conquistou meu coração. (risos) Então, assim, pra mim, na ordem, eu deixo ela em primeiro lugar. Claro, a gente só viu três episódios, né? Depois Depois de hoje pode ser uma cagada atrás da outra de episódio. Mas eu deixo ela em primeiro lugar, confiando que... O contexto ali que eles deixaram pra gente pode evoluir bem. Depois vem Solo Leveling. Depois vem o do. O uh, do menino sai de Tóquio, virjão, né? Oh, que. Uhum. É, foi o que me deix... deu. Me tirou risadas aqui, né? Desses. Aí depois vem o do menino Overpower, que aponta e mata as pessoas. E por último, desculpa Jana, mas não tive como. Tancar esse Momoto. Momot, é. não me caiu bem. Ficou por último aqui da nossa lista e não foi legal pra mim. E foi isso, e é isso. Agora sim, o momento dele. Se preparem, porque agora é o momento das primeiras impressões. Se você <risos> está chutando a gente, esperou até esse momento, chegou esse momento. Ai, é que exagero. Mestão, fala aí. O que, que você achou da nossa lista? O que, que você achou aqui dos nossos animes selecionados para as primeiras impressões.
0: Nossa, até eu fiquei empolgada. Depois do último primeiras impressões, não tem como, tipo, ele se tornou a referência para ser o lá embaixo, saca? Que realmente foi nós escolhemos uns animes bem bad na última e essa do ano começou bem, tipo, realmente esse escolhemos bons animes para essa temporada. São os melhores dessa temporada que eu tô acompanhando. Não, entre eles tem Sasaki em Pips que é muito bom, tem o Tank super forte, sinal de Afeção, e Butirig que estão chamando minha atenção por serem muito bons e realmente são melhores que muito do que a gente assistiu aqui. Mas quero falar que realmente essa temporada, esse ano começou muito bom, foi realmente uma ótima seleção, apesar de tudo, foi uma boa seleção do que a gente fez. E vamos lá para as minhas considerações. Basicamente, a melhor abertura é Hokai do Gauss. Não tem como, tipo, não ser, porque. Pra vocês terem ideia, o mesmo cantor dessa abertura eu ouvi e falei, cara, eu conheço essa voz. É o mesmo cantor do anime dos Power Rangers, então assim. Que o Power Ranger pela Rita Repulsa, então, assim, é. Além de outros animes que eu também acompanho que tem esse cara cantando. Então, quando eu ouvi a voz dele cantando a abertura, eu falei, beleza, melhor abertura que tem essa aqui, realmente. E olha que foi difícil, que tem aberturas muito boas nessa temporada, que eu gostei bastante. Melhor plot pra mim, solo leveling, porque a promessa do plot dele, desse lance de ninguém poder subir de level, e ele vai poder subir sendo um fracassado, achei muito interessante. E também achei a melhor animação. A parte de sangue decapitação, arrancar pedaços de pessoas, achei que pra mim foi a melhor animação também. E também levou o melhor protagonista, porque esse cara que vai ser o cara que fica lá embaixo pra subir e se tornar o fodão no mundo que é o que promete, pra mim esse cara tem o potencial de mostrar um protagonismo interessante. Então levou esses aí pra mim. Mas o melhor coadjuvante são os caras de Momoshi, não tem como, tipo, eles roubam, a... É. mesmo a protagonista sendo a menina dos Momoshi lá, pra mim, os três lá, eles são os melhores protagonistas, que eles roubam a cena quando aparecem, e eles realmente sabem interagir, sabem levar a cena de acordo com ela vai indo. Mesmo de... tanto no momento quando eles aparecem transvestidos, até quando o cara, tão... quando estão dando apoio pro cara virar o Noé então eles são, pra mim, os melhores coadjuvantes. Quem não prometia nada e entregou tudo foi Seven Time Loop. Porque yeah. pra mim, tipo, eu não esperava nada desse anime e ele conseguiu fazer uma... Me convencer que realmente tem coisa interessante nesse baú aí. O troféu favoritei vai pra Solo Leveling, que é o meu favorito dessa temporada. E o altamente dropável, desculpa, Jana, mas vai pra Momoshi. Entre os quatro, <risos> se eu fosse dropar um deles, seria Momoshi House. Olha aí, mas você vai continuar assistindo esses? Não, é, agora eu tô assistindo todos da primeira impressão, inclusive. Se eu, se eu assistir tudo de Ateliê Risa e tudo do Porquinho, cara, <risos> ah, <risos> esses aqui vão ser fichinha pra mim.
3: É, você tem um bom momento. Gente, a gente tem um problema, alguém tem um poder aqui de, de healing, algum de fala, ressuscitar? Fala com a alguma
0: Yakaixa aí pra ressuscitar o Júlio aí?
3: É, esse poder eu não tenho, realmente. Eu vou, eu
0: vou, eu vou, eu vou. Vai, vamos ter que ir lá no Momoshi buscar o Júlio.
3: O problema é que se ele vier, fica né? Ah, não, aí Vai, espírito do Júlio, fala aí. Dá o seu papo. Manda a braba. Quais são as suas considerações finais? Boas, Risa,
1: aviso, eu vou, rir, vou mas rir, passo passo bem. Passo bem. Então, né, gente. Olha, em comparação a outra, realmente ela foi boa, né? Tem bom, bo, boas coisas, né? Tiveram boas coisas nesse início de ano, né? O que gera uma certa empolgação, né? Fala sempre lembrando que aqui acaba sendo um recorte de uma votação e tal, tem muita coisa interessante que acabou não sendo votado, mas que com certeza pode vir aparecer aqui. Nota queira. Eu curti, tirando um anime em específico que talvez tenha sido a causa da minha morte. Eu gostei dos animes assistidos, né? E muitos eu vou acabar continuando, né? Se eu fosse botar um no ranking aqui de favorito, em primeiro lugar eu fico com a... Com a menina que reencarnou já sete vezes, realmente foi uma a surpresa da temporada pra mim. Não esperava nada assim que eu dei play. Pô, eu vi a capa na locadora na laranja, vi pô, cabelão ro- rosa. O cara que vai ser o bonitão, foi porra, mano, que anime! E foi totalmente surpreendido. É em segundo lugar, eu colocaria o Rokai do Gal em segundo lugar, eu coloco realmente divertidinho. Ele é legal. Pra mim, eu curti assistir. Em terceiro lugar, eu coloco a morte instantânea. Olha aí, gente. Ele é divertidinho, mas eu achei ele no nível menor do que o Hokkaido, porque eu ia até comentar, né, mas eu fui morto antes de comentar. <risos> cara, eu achei uma confusão, cara, porque é isekai, só que eles vão pra uma cidade que é moderna eles ficam em um momento eles estão numa hospedaria, na outra eles estão pegando um trem, na outra eles estão num hotel de luxo, tem telefone, eu falei, caralho, tem carro, eu falei, caralho, que confusão tá rolando aqui nesse anime, mas tudo bem. Em quarto lugar, é... eu fico com o Solo Levering, em Opai, quarto lugar, é vê, né? Contrariando um mundo de otakus. Exatamente, quem apostou que o Solo Levering seria o meu primeiro, perdeu o dinheiro e é. provavelmente... Vai abrir uma investigação pra ver se não tem esquema de aposta aqui, né? Que realmente... É, mas você reencarnou
3: de outra forma também aqui, né? É uh, meu sonho é reencarnar como alguém rico, cara. Mas...
1: E aí, em último lugar, não tem como. Foi mal, Jana, mas... Todo mundo se desculpa com a Jana. A, a... a casa do Momote não tanquei, gente. Nossa senhora, <risos> gente. Eu queria é. que alguém tivesse me matado quando eu tava assistindo. Pena que não fizeram isso. <risos> Esse anime não deu pra mim. E agora que eu sou um espírito, eu não, não saio, saio daqui. Daqui. <risos> daqui, daqui.
2: Vocês precisam evoluir espiritualmente pra conseguir entender a essência desse anime. poder gostar dele.
3: Tá faltando mesmo, já. Estão precisando. Tá. Bom, em espírito, <risos> o Júlio já tá. Já pode começar a evoluir, já.
2: O problema problema é ser evoluído.
3: Ah, isso aí é um grande problema que ele vai
2: enfrentar.